0: Ja, liebe Gemeinde, herzlich willkommen bei unserem Bildungs- und Freizeitkanal von die Lustigen Wehrwölfe. Ja, äh, bei uns aus dem Ort hat das jüngst einen Abgang gegeben. Das ist nun eigentlich auch nichts Besonderes, wenn das nicht den Karlfried Wippenhorst gewesen wäre was unseren hiesigen Beerdigungsunternehmer ist, also gewesen war. Ne? Am Ende wäre das jetzt immer noch nichts Besonderes, denn auch einer, der wie der Kalfried Wippenhorst so viele andere in der Kiste verbracht oder auf Dadrost gepackt hat, geht ja irgendwann selber mal mit den Sensenmann einen trinken. Ne? Aber den Wippenhorst war selbst in die Begrifflichkeit von seinen nicht so alltäglichen Berufszweig einen außergewöhnlichen Unternehmer, der über lange Jahre von die Kollegens, von seiner Innung oder wie sich das nennt, sehr geschnitten wurde. Ja, und das hatte sich so ergeben. Also bei den Wippenhorst hatte über viele Jahre den Werner Schiepinski als Buchhalter gearbeitet. Ja, und ja, diesen Schiepinski wurde dann eines Tages mal krank mit irgendwas, woran er dann auch nur gestorben ist. Recht schnell stellte sich dann heraus, dass den Schiepinski über eine ganze Zeit die Bücher gefälscht und Gelder aus der Firma entnommen hatte, die er dann für Frauen... Und was nicht seine eigene war, und andere teure Vergnügungen verwendet hatte. Alle. Und ganz vorneweg dem Schipinski seine Frau war nur ziemlich angefressen erstmal. Den Wippenhorst hatte sich dann aber entschlossen, sich trotzdem um die Beerdigung zu kümmern. Naja, weil das Verhältnis mit den Schipinski über lange Zeit ja ein gutet gewesen war. Er hat dann äh, hat er dann die Frau von den Schipinski mal mitgeteilt und gefragt, äh, was seine beiden Steinmetze denn auf den Grabstein schreiben sollten. Sie also hat gemeint, das wär ihr völlig egal. Und wenn sie auf das Grab nur ein Pappschild mit einem großen Kackhaufen drauf aufstellen täten, wäre das auch recht. Ja, das war dann so ein bisschen von einem Katalysator für die späteren Ereignisse gewesen. So etwa zwei Wochen nach der Beerdigung von den Tschipinski wurde nur ein Stein aufgestellt auf das Grab. Und da stand drauf, ich habe nicht geschafft, dir Feuer unterm Arsch zu machen. Vielleicht gelingt es ja denen, bei die du jetzt hoffentlich abgemalt bist. Liebe Grüße, deine Frau und dein Chef. Lange ist das jetzt auch nicht unkommentiert geblieben. Unter die üblichen Besuchers von den Friedhof, also alte Leute, die sich schon mal umgucken oder neugierig sind, ob nicht doch noch mal einer wieder rausgekrochen kommt, hatte sich das schnell herumgesprochen. Sie so fanden also alle, dass das hier in einen direkten Vergleich mit was man sonst so auf die Steine zu lesen kriegt, auf ne eher unangenehme Art aussagekräftig war. Vielleicht auch nicht zuletzt aus die Sorge heraus, auf was für Ideen der eigene Hinterbliebene noch so kommen könnten. So richtig gezündet hat das aber erst, als die Gerda Klitschmowski was die Frau von unserem Bürgermeister ist und die bei der Wochenblatt in der Kreisstadt arbeitet, das wiederum mitbekommen hat. Ein längerer Artikel über das Für und Wider, in dem auch ein Bild abgedruckt war, auf dem der Wippenhorst stolz und dekorativ neben dem Schipinski sein Grabstein steht, hat dann weiterhin für Furore gesorgt, insbesondere bei die Fachwelt von der Bestatters und auch bei der Garten- und Friedhofsamt. Unter die Mitbewerbers von dem Wippenhorst ist das dann auch breit und eilig herumgereicht worden, mit einer Art von Genugtuung, ja, die ihre Vorgänger wohl dann empfunden hatten, wenn sich in eine kleine Goldgräbersiedlung ein Duell mit acht Beteiligten abspielte. Viele böse Briefe und E-Mails hatten dann bekommen. In den Fachschriften wurden das eigene Geschäft erhaltende Besinnungsaufsätze veröffentlicht, die alle so in etwa den gleichen Tenor hatten. Ungebührlich, eine Schande für den Berufsstand, nicht angemessen, Modernismus unziemlich Verunglimpfung des Gedenkens fragwürdige Kollaboration mit hinterbliebenen Abweichlertum demortuis nihil nisi bene kein Frieden auf dem Friedhof ja naja, und sowas schmeißt dich ja normalerweise ganz schnell aus der Innung und aus das Geschäft raus. Den Wippenhorst hat jetzt aber hier nicht klein beigegeben, sondern ist quasi in eine Gegenoffensive gegangen. Erstmal hat den Namen von die Firma geändert. Aus der biedere Bestattungen Wippenhorst wurde Wippenhorst Abschied nach Maast. Ihre Heimfahrt nach ihren Vorstellungen. Und in regionale und überregionale Zeitungen hatte er massenweise Anzeigen schalten lassen mit von ihm selbst gemachten Slogans, so zum Beispiel ähm, »Sei es low budget, sei es der Scheich, am Ende sind alle Kunden gleich« ähm, wer den Tod fürchtet, kennt Wippenhorst nicht. Äh, ob Sperrholz oder Mausoleum, der Wippenhorst bringt dich ad deum. Und dann gab es äh, Dir geht es ums Finalevent, mit Wippenhorst wird's nicht verpennt. Und fast gleichzeitig hatten dann in die sozialen Medien der Attacke geritten. Auf YouTube, Instagram, TikTok und Facebook. Überall waren plötzlich die Wippenhorst-Clips zu sehen. Die waren auch ein großen Erfolg, weil nur für jeden was dabei war. Ein Hipster, der sich freute, weil er verfügen konnte, dass nach seinem Ableben... Als allererstes so einen bekannten Friseur noch mal mit ein paar Litern Arganöl über seinen Bart geht. Eine junge Frau ist zu sehen. Blass, schwatte Kutte an, Haare und Fingernägel schwarz gefärbt, um die Augen schwarz geschminkt, das volle Programm also. Die lächelt so was von verträumt in der Kamera und sagt, Lieber früher als später, aber wenn mit Wippenhorst. Dabei deutet sie auf den Sarg, der innen und außen mit schwarzem Leder drapiert und mit mindestens 400 große silberne Nieten versehen ist. In einem anderen spricht ein würdiger, gepflegter, älterer Mann, sehr freundlich des Zuschauers an. Wenn Sie Ihrer Verwandtschaft wirklich Dauerhaftes mitzuteilen wünschen, der Wippenhorst macht das. Die Kamera fährt nun nach hinten, und da ist dann der Grabstein erkennbar, den der Herr beauftragt hat, auf dem steht, »Hier, Licht, Willi, leider vor euch, ihr Arschkrampen. Sehr viele von diesen Klicks hat auch das Video bekommen, wo das kleine Mädchen in einen hohen Bogen von einer Schaukel über den Aushub weg genau in der Grube springt. Die steckt dann den Kopf wieder raus und ruft fröhlich, wenn mir mal was Schlimmes passiert, will ich hier jeden Tag einen neuen Luftballon haben. Aber wer kümmert sich darum? Natürlich, der Wippenhorst. Ah, und damit ist das Ganze dann endgültig medial explodiert. Im Gegensatz zu hier bestand das Echo in das unmittelbar benachbarte Ausland äh, darin, dass die Aktion weitaus überwiegend positiv und humorvoll kommentiert wurde. Was vielleicht daran liegen mag, dass die da nicht unbedingt so mafiöse Strukturen in das Wesen von die Bestatter's herangezüchtet gezüchtet haben. Oder den allen Schlichten einfach der Stock nicht so steif und so tief im Arsch steckt, wie hier. Ein guten Teil mögen aber auch die über das Radio und über die Presse verteilten, länderspezifischen Slogans beigetragen haben. »Sollt's a schöne Leich werden, Seins net blöd, Franks an Wippenhorst«, N'importe, qui peut mourir. Les funeraires ne peuvent pas. Wippenhorst, nous pouvons faire ça. Wippenhorst, Funeral, Event Management. Be it home or abroad. We'll put the fun in Funeral. War jetzt auch sehr erfolgreich, trotzdem, dass der Spruch eigentlich geklaut war oder ob ihr nun still will gehen oder mit einem Knall, Bell Wippenhorst, in Fall. Nun ja, und so kam das, dass sich in ganz kurzer Zeit den Wippenhorst quasi vor Anfragen und Aufträge gar nicht mehr retten konnte zu das große Leidwesen von die ganzen Leichenhemdverkäufers hier aus der Gegend. Dadurch, dass den Wippenhorst in die darauf Jahre eine Vielzahl von außergewöhnliche Beerdigungen ausgerichtet und auch eine Menge besonderer Wünsche von Kunden umgesetzt hat, ist er über die Zeit zu so wie eine polarisierende Kultfigur in die Sterbeszene geworden. Ich habe jetzt hier mal die Auftragsbücher von den Wippenhorst vorliegen, die uns mein lieber Nachbar Oleg dankenswerterweise mal zu die Verfügung gestellt hat, und gebe mal exemplarisch so ein paar Beispiele wieder. Genaue Namens und Orte sage ich jetzt aber nicht, denn wir wollen hier ja keine Pilgerfahrten oder sowas auslösen. Ne? Also, da gab es äh, Peter K., Chef der Brennerei Peter K., GmbH und Co. -KG in W. Grabsteinbeschriftung. Abstinenzler sind schwache Menschen, die der Versuchung erliegen, sich selbst eines Vergnügens zu berauben. Hartmut S., Korvettenkapitän AD, Feuer- und Seebestattung. Im Zuge der Verfügungen zur Seebestattung beauftragt der Kunde, die Anbringung der Urne an einer Gefechtsmine Typ MK 3625. Die Mine ist sodann zur Detonation zu bringen. Henk van D. Grabsteinbeschriftung, Grab der verstorbenen Ehefrau. Zestirv ob 12 Augustus. Was ein moerer Dach. So, und mittendrin ist eine Notiz über Howard Carpendale nachdenken. Das ist jetzt aber nicht so, dass er den schon als Kunden auf das Visier gehabt hätte. Nee, nee. Und tatsächlich hatte er dann später wegen so die letztwilligen Verfügungen mit einigen Kunden, die sowas von einer üppiger ausgestattete Portokasse hatten, mal über die Teilnahme von so einem Mitprominenten an der Beerdigung verhandelt. Man glaubt gar nicht, wie man da so alles für eine eigene und einzelne Veranstaltung engagieren kann. Man glaubt auch erstmal nicht, was da für Stundensätze so in Rede stehen. In eine Sache, die in das Ausland gewesen war, hatte man schon vereinbart, dass diesen äh, Prinz da aufscheinen und sein Pöppel spielen sollte. Äh, nur ist der dann vorher selbst Kunde von einem Kollegen von den Wippenhorst geworden. Die meisten von solche Engagements haben aber dann besser geklappt und äh, da Anverwandten haben auch gut was Gebote bekommen. Es gab den äh, Actionstar, der da in seinem Heldenkostüm aufgeschienen ist und was ganz Bewegendes abgelesen hat. Es gab den Pianisten von einer ehemaligen 70er-Jahre äh, Prok-Rock-Supergruppe, äh, der in der Kapelle mal so seine Highlights gespielt hat. Und, äh, bei anderen von diesen Veranstaltungen waren dann zum Beispiel dabei äh, einen berühmten Operntenor, Mitglieder von einer bestimmten königlichen Familie als Gäste, hochprämierte Schauspieler, die aus die Lieblingsbücher von den Kunden eine Lesung vorgetragen haben, ein bestimmter, Kompletter Armeekorps, und so weiter, und so weiter, und so weiter. Ja, in die Auftragsbücher kann man gut ablesen, dass die meisten, ja, sagen wir mal, Sonderaufträge, sich dann in das nähere oder fernere Ausland abgespielt haben. Die hiesige Friedhofsordnung lässt ja nur ohnehin immer nur so eine stocksteife Scheiße zu. Woanders ist das dann, naja, eben anders. Der Asche von einem Agrarunternehmer wurde wunschgemäß auf seine Felder untergepflügt. So einen Connoisseur von einer bestimmten Marke ließ sich in ein Original Whiskyfass begraben. Ein Schausteller hatte die Verteilung von seine Überreste nach der Einäscherung mit Hilfe von einem asiatischen Großfeuerwerk beauftragt. Ja. Als die Folge von seiner Werbeoffensive hatte jetzt aber nicht nur die Eventsparte alle Hände voll zu tun, auch seine beiden Steinmetze und ein mit dem Wippenhorst locker verbandelten Bauingenieur kriegten richtig kräftig Arbeit. Und dazu mal wieder was aus äh, Auftragsbücher. Grabumzäunung, rechte, linke sowie Rückseite aus Schmiedeeisen. Zwei Meter hoch. Abschluss mit Speerspitzen. Frontseite, Bogenportal aus schwarzem Stein, Höhe 3 Meter, Inschrift auf Bogenhöhe, Dracula. Hinweis, bitte alles künstlich verwittert aussehen lassen. Nandra. Auf linker, hinterer Seite der Grabplatte Errichtung eines Marshall-Gitarrenverstärker-Tops mit zwei Lautsprecherboxen in Originalgröße aus rotem Granit. Oder über der Grabplatte Aufstellung einer detailgenauen Stahlreplik des Eiffelturms im Maßstab 1 zu 25. Ja, äh, was denn so eine Höhe von äh, über 13 Metern ist. Ne? Aushub eines Urnengrabes bis zur Endlagertiefe von 92 Metern. Dazu die handschriftliche Notiz von Wippenhorst. Auf Nachfrage äußerte der Kunde, er wolle das immer schön warm haben. Grabaufbau aus sechs nachgefertigten Menhiren, das sind so Hinkelsteine, mit Mindesthöhe sieben Meter je Stein. Ja, und die letzten von dem Wippenhorst selber vorgenommene Einträge waren einmal wieder mal eine ganz besondere Beschriftung für eine Grabplatte, ja, und die lautet, fü, ald as, verda fü, eldingu, a, medan, fü, erd, atskita, raska, dis, Ja, und das ist was sehr Unfreundliches in Altnordisch. Und dann zuletzt noch eine Idee für eine Trauerfeier. Ja, worüber wir dann aber an eine andere Stelle mal äh, berichten. Nachdem es denn dann nur für den Wippenhorst selber mal so weit gewesen war, stellte sich schnell raus, dass er auch hier keinen Freund von so halbe Sachen gewesen war. Erstmal erschien in den lokalen Zeitungen eine vorbereitete Anzeige, und die lautete so. »Tach auch, das ist die letzte Botschaft von euren Karlfried Wippenhorst. Meine eigene Beerdigung, der ich mich nicht entziehen konnte, steht jetzt nun mal an. Das Ganze findet statt am in. Ja, eine Anmerkung von mir jetzt mal. Das war also in der benachbarte Ausland gewesen, von wegen der Friedhofsordnung und so. Das hatten wir ja schon mal vorhin kurz angerissen. Aber weiter geht damit die Anzeige. Damit keiner meinen kann, dass der Wippenhorst auf seine alten Tage vollkommen bekloppt geworden ist, sage ich an dieser Stelle mal ganz deutlich, dass was sich um die Beerdigung herum so abspielen soll und wird, ist ausdrücklich nicht für mich, sondern soll als eine Art Leistungsschau dazu dienen, die Firma in ihrem außergewöhnlichen Charakter zu erhalten. Die Nachfolge in der Firma ist geregelt und ihr Schicksal und ihre Zukunft sind in starke Hände gelegt. Doch auch diese Hände werden kräftig anpacken müssen, denn neben dem Tod ist nichts so sicher wie Neid und Missgunst von Mitbewerbern in unserem Geschäft und deren Verstecken hinter zweifelhaftem Pietismus. Das war's von meiner Seite. K.Wippenhorst. Wippenhorst. Ja, und zu diesem besagten Termin sind wir dann wirklich alle, einschließlich der Oma Wittelsberg und Ilva, hingefahren. Schon an die Zufahrt zu den Friedhof war zu merken, dass das heute hier wohl kein anonymes Sozialbegräbnis werden würde. Die Zufahrtsstraße rauf und auch später verstreut über den Friedhof waren Kamerateams für so einen Livestream. Entlang die ganze Zuwegung bis an eine Grabstelle standen auf die linke Seite die gesamte Mannschaft von die bei uns ja ansässigen Rockers. Die rechte Seite war dicht flankiert von die Leute, von die rauen Brüders die der Dimi dahin expediert hatte. Viele waren dann irritiert, weil ab so eine Stunde rum vor den eigentlichen Termin sowohl der Grabplatz selbst, der oberhalb von so einem See liegt, als auch der gesamte Friedhof und der nähere umliegende Gegend von einem mit das Auge kaum zu durchdringenden Nebel bedeckt war. Das lag aber daran, dass der künstlich gewesen war. Um 10 Uhr vormittags sollte das Ganze losgehen, und auf der Sekunde pünktlich fing eine gar nicht abzuschätzende Zahl von Lasern an, diese Dickicht zu durchschneiden, während aus einer zu dem Zeitpunkt noch gar nicht sichtbare, riesige Lautsprecheranlage, so ein bekanntes Stück von die Gruppe Black Sabbath rausballerte, das jetzt auch mit Glockenleuten erstmal so anfängt. Während nur das Stück Samt Lasershow noch lief, sprangen gewaltige Windmaschinen an, die genau erstmal nur den ganzen Zufahrtsweg für die Sicht freilegten. Und dann war auf einmal Ruhe. Und in die Ferne hörte man eine Mardi Gras-Band spielen, die sich auf den Friedhof hin zubewegte. Hinter der Musikgruppe her trottete ruhig und völlig entspannt ein Elefant her. Einen echten, der eine Kanonenlafette zog, auf der wiederum die Urne transportiert wurde. Dahinter spazierte und tänzelte ein 70-köpfiger Gospelchor, der auf dem ganzen Weg die Mardi Gras Band stimmlich unterstützte. Als der Tross dann mal an die Grabstelle angekommen war, wurde es wieder ganz ruhig. Angestellte von den Wippenhorst senkten dann die Urne in die Erde ab und platzierten die Platte oben auf. Viele hatten wohl erwartet, dass jetzt noch einen geistlichen Irgendwas sagen würde, aber wer den Wippenhorst kannte, wusste, dass der das nicht so mit die Pfaffen hatte. Stattdessen kam aus dem Nebel eine Figur auf das Grab zugeschritten, die wirklich jeder kannte. Er stellte sich vor das Grab, blieb einen Moment lang ruhig stehen und knöpfte dann sein Jackett auf. Aus einem Schulterholster holte er einen großkalibrigen Revolver hervor und gab, was den Elefanten so ein bisschen unruhig machte, sechs Schüsse in die Luft ab. Dann steckte er die Waffe wieder weg, nickte kurz grüßend zum Grab hin und sagte Make my day, drehte sich um und verschwand in den Nebel. Und gerade war der mal weg, da ging knorchenhart die Musik wieder an, wobei dann woanders aufgestellte Windmaschinen unter donnernd laut gespieltem Smoke on the Water erstmal den Blick auf den See freilegten und danach so eine dritte Batterie den Rest von dem Friedhof, also mal allmählich erkennbar machte. Und der Anblick war dann auch erfreulich. Neben das nun mal sichtbare große PA-System waren zwei Imbissbuden und ein Biergarten mit richtig viele Plätze aufgestellt worden. Damit die Kinder das Ganze nicht scheiße finden, war gegenüber eine ellenlange Rutschbahn in Stellung gebracht worden, neben der ein Pavillon mit Süßkram stand. Auf die andere Seite von dem riesen gedöns waren elendhohe Traversen hingestellt worden, an die einen großen Vorhang befestigt war. Als der dann nur aufging, war ein großes Aha-Erlebnis und Gejubel als Feststand, dass die Musik gerade nicht vom Band gekommen war. Ja, die Jungs haben dann aber so richtig einen rausgehauen und in drei Abschnitte weit, weit mehr als das übliche Konzertset gespielt. Außerdem gab es für jeden, der wollte, noch und nöcher äh, äh, Merchandising, äh, alles umsonst übrigens, da hatte den Wippenhorst für gesorgt. Es wurde dann auf die Bühne ein bisschen umgebaut. Und dann legte eine sehr bekannte deutsche DJ, so heißt das wohl, für einige Stunden ein bisschen was Tanzbareres auf, was auch sehr breit genutzt wurde. Ja, und, also alle, die die gefragt hast, sagten, Ganz im Gegenteil zu dem, was du sonst bei die Gelegenheit zu hören kriegst. Mensch, war dat ein geiler Tachter auf die Beerdigung. Und datet dem Wippenhorst mit seiner persönlichen Seite von dat Ganze ernst gewesen ist, hast du am Ende am Folgenden gemerkt: Irgendwo auf eine große Rasenfläche an einen sanft abfallenden Hügel liegt eine 30 mal 30er schwarze Granitplatte, auf der nur eins eingemeißelt ist. w -Punkt. Klar ist natürlich, dass so eine innovative Unternehmerpersönlichkeit wie den Wippenhorst schon eine ziemliche Lücke reißt, wenn er nicht mehr da ist. Und viele haben sich gefragt, was hat denn mit die Andeutung von seiner Nachfolge in seiner Anzeige seiner Zeit so auf sich hat. Also, sein Sohn kann das Geschäft nicht fortführen, obwohl der auch Geld mit dem Tod macht, was also erstmal nicht so ein großer Unterschied ist. Der kann das aber jetzt nicht und nicht, weil er in der Ausbildung fehlt, sondern weil der na, noch unabsehbar lange im Gefängnis sitzt. Und äh, da tut er deshalb, weil er als Krankenpfleger wohl häufiger im Sinne von der Anverwandten für ein sozialverträglich frühet Ableben von die zu Pflegenden gesorgt hat. Und äh, das für kräftig Geld im Einzelfall. Mit die Nachfolge ist das ganz ulkig zustande gekommen. Der Wippenhorst war mit seiner Mannschaft zum Wochenausklang in dem Stierig seine Kneipe gewesen. Dort machten die ab und zu schon mal. Da hatten dann sein Leid geklagt, dass ihm der Walter Papenberg, was der Chef hier von der Sparkasse ist, für ein wirklich dollet und sehr rentables Geschäft keine Vorschussfinanzierung machen will. Dat kriegte nun den Oleg mit, der zufällig an den Abend auch da war, um bei den Stierik mal ein paar kräftige Absacke zu sich zu nehmen. Als Oleg dann den Wippenhorst fragte, um was es sich denn handeln würde, und der Wippenhorst ihm dann mal die Summe genannt hatte, musste er erst scharf einatmen und tief Luft holen. Oleg meinte, dass er aber trotzdem den Wippenhorst gerne aushelfen würde, weil der sich bei die Beerdigung von seiner Schwiegermutter wahrlich nicht hätte lumpen lassen. Also gegen eine marginale Beteiligungspauschale wird er das für den Wippenhorst flüssig machen. Über die wurden sie sich dann auch bald einig und am Ende haben sie beide wie Hyänen über das ganze Gesicht gegrinst. Der Wippenhorst, weil das erheblich weniger war als das, was er bei die Sparkasse hätte zahlen müssen, und ein Oleg, weil das deutlich mehr war, als er aus irgendeiner Anlage von dat Geld hätte erzielen können bei die Laufzeit. Nach dieser Kooperation folgten noch einige weitere ganz große, sagen wir mal, ja, Projektfinanzierungen, über die sich am Ende alle, bis auf den Walter Bappenberg, von die Sparkasse sehr freuen konnten. Irgendwann ist dann den Oleg bei den Wippenhorst mal vorstellig geworden mit die Frage ob er sich nicht fest in eine Firma einkaufen könnte. Martin Wippenhorst war, wenn auch positiv, überrascht und hat den Oleg gefragt, warum er das denn jetzt vorhätte. Und darauf hat der Oleg ihm wörtlich gesagt, Ach, schau mal, Wippenhorst, du bist alter Mann, dein Sohn, ist ein Durak, ein Idiot. Und du wirst nicht mehr erleben, dass er aus Gefängnis kommt. Deine Leute hier sind gut. Es ist aber keiner dabei, der eine Firma leiten kann mit allem, was dazugehört. Wer also soll es machen? Einer von deinen Konkurrenten, die dich so viele Jahre bekämpft haben? die die Firma schnell in das Mittelmaß zurückbringen, in dem sie selber sind. Willst du das, das willst du nicht. Andere Frage ist, warum will ich das? Ich sag dir jetzt ganz, ganz offen, Wippenhorst, mein Geschäft, Im- und Export mit Russland, hat immer zufriedenstellende Einkünfte beschert. Und das auch, obwohl allein seit 2014 so viele neue Hindernisse dazugekommen sind. Ich befürchte, dass sich etwas Grundlegendes geändert hat. Die russische Führung reagiert mittlerweile auf das, was du und ich Kleinigkeiten nennen würden, völlig unentspannt. Was ist denn, wenn sie auf irgendeine Sache mal nicht nur unentspannt, sondern völlig blödsinnig reagieren? Dann werden neue Sanktionen kommen, die mir das Geschäft schwieriger oder sogar ganz unmöglich machen. Die Möglichkeit besteht. Und deshalb ist es möglich, dass ich Geld verbrenne, anstatt es zu verdienen. Aber das ist für mich keine Option, Wippenhorst. Ich bin nicht zuerst dies oder das oder jenes. Ich bin in erster Linie Unternehmer, der sich für die verantwortlich fühlt, die bei mir ihren Lebensunterhalt verdienen. »Dein Geschäft hat die bessere Perspektive. Mein Geschäft kann hier ganz neue Kundengruppen zuführen. Wir gewinnen beide, wenn wir uns zusammentun. Also, denk mal ernsthaft darüber nach, Wippenhorst.« na, ja, das hat den Wippenhorst dann auch gemacht, mit dat Ergebnis, dass nach einer Zeit das ganze Vertragliche gut geregelt war. So zum Beispiel, dass der Firmenname bestehen bleibt, dass Wippenhorsts Mitarbeiter einen Bestandsschutz haben, dass oleks Mitarbeiter, die alle so eigentümlich vielseitig begabt sind, eine Übernahmegarantie haben und noch so einen ganzen Rattenschwanz. Aber nicht zuletzt, dass mit das Ausscheiden von den Wippenhorst, den Oleg, unmittelbar zu die neue Geschäftsleitung gemacht wird. Ja, und so lange ist das dann auch noch gar nicht her. Da sitzen wir alle beim Grillen und auf einmal steht da den Wippenhorst in unserer Mitte, nimmt sich eine Dose Bier und erzählt Oleg, und so uns jetzt auch, was mit ihm so Sache ist. Für seine letzte große Werbeaktion sollte sich den Oleg mal wat einfallen lassen, er wollte nur mal wissen, wie das mit dem Oleg im Echtbetrieb aussieht, um damit, ja, beruhigt abtreten zu können. Denn Oleg hat dann nur ganz lapidar gesagt, gut Wippenhorst, wir lassen krachen. Ja, ich hoffe, das hat gefallen. Ja, wenn nicht, kann ich das auch nicht ändern. Bis zum nächsten Mal auf den Bildungs- und Freizeitkanal von Die Lustigen Wehrwölfe. Ja, und bis dahin, ja, allen gute Zeit.